0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Soy Alejandro Rollán y estoy con Juan Cruz Molina, director del Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con quien vamos a visualizar el sector agropecuario para el año 2030. Juan Cruz, ¿cuál es la visión que tenés acerca de lo que puede ser el sector agropecuario para el año 2030 en Córdoba?
1: Gracias Ale, gracias por la invitación y la verdad me entusiasma mucho la posibilidad de ser parte de este ciclo de los cordobeses miran al 2030. ¿no? Eh, vos decís eh, cuál es la visión. Eh, hace un tiempo que eh, tengo los procesos de definición de visión en lo personal y participando de algunas organizaciones, desde lo privado y desde lo público. Y, y esta pregunta, de cara al 2030, que tampoco falta tanto, ¿no? uh -huh. solo 11 años y pasan, pasan rápido, eh, para mí tiene un foco eh, en un agro o un campo hacia el 2030 que puede estar parado en tres grandes ejes. Eh, hay un eje que es el tecnológico, otro eje que es el de los productos que va a producir el agro y otro eje la vinculación de los dos anteriores con el ambiente. En esta declaración de visión o propósito, lo que me imagino hacia el 2030, en lo tecnológico, la biotecnología y, y la tecnología digital, creo que van a ser dos patas fundamentales y, y muy relevantes, muy importantes, que van a seguir cambiando la manera de hacer las cosas en el agro de Córdoba, de Argentina y del mundo. Creo que recién empezamos a ver alguna de las puntas de toda esta revolución tecnológica, biotecnológica, y revolución digital. Solo para dar un ejemplo, dentro de las revoluciones digitales, hoy ya somos parte de ejercicios donde un ingeniero agrónomo de Marco Juárez, con un ingeniero de sistema de Córdoba y un productor de Tras la Sierra, llevan adelante procesos tecnológicos para la toma de decisiones. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad con un celular en un cultivo de papa. ¿no? Eh, el otro eje que puede ser el, el eje de los productos, estamos muy acostumbrados a, a escuchar que el campo produce alimentos. El campo lo que hace es gestionar sol, agua y tierra por medio de la fotosíntesis. Para mí esa es una enorme simplificación y desde esa gestión de recursos lo que hacemos es alimentos. Pero además de los alimentos que todos conocemos, va a haber una nueva generación de productos que están vinculados a los productos como son las fibras o las energías. Uh -huh. En Córdoba particularmente las energías tienen un foco muy claro desde el etanol o el biodiesel, hay una trayectoria, un camino recorrido, pero después va a haber otras tecnologías u otros productos vinculados a la agricultura celular o a la ganadería celular, que a partir de que un grano de un determinado cultivo puede llevar un componente que es lo interesante a producir. Quizás no tan grande escala de 140 millones de toneladas como esperamos cosechar este año, pero sí a pequeñas escalas donde la especialidad va a ser algo diferente. Y después está el producto que va a ser comercializado de una forma distinta. Hoy ya hay ejemplos en el norte de Córdoba, en el sur de Córdoba, donde productores cordobeses exportan un container de algo uh -huh. que puede transformarse en snack en Europa, o garbanzo en el norte de Córdoba o maní en el sur. Yo estoy convencido que el comercio mundial o la forma de vender del 2030 va a ser distinta. Y la tercera pata es la ambiental. Estoy convencido y ya hay quienes están recorriendo eh, este camino donde no se va a maximizar el resultado sino que se busca minimizar el impacto. Ah, y esto es parte de las demandas eh, sociales. Hoy estos estándares en términos de pedido de la sociedad para la comunidad agroalimentaria están siendo distintos y yo lo veo como una enorme oportunidad aquellos que se vinculen con el ambiente para en primer lugar cuidarlo y desde el cuidado del ambiente se generen estos recursos o, o productos. Entonces en ese lugar yo visualizo esta, esta definición de visión o propósito en donde va a estar parte de lo que es el campo de Córdoba, de Argentina y del mundo.
0: ¿Ves algún impedimento a la hora de, de hacer esa visión, eh, de materializarla?
1: Eh, no solo sueño porque sí sueño en que Córdoba, Argentina, los productores cordobeses, los productores argentinos sean orgullosos productores agropecuarios, sino un poco más allá sueño también en que la sociedad en su conjunto vea a la comunidad agroalimentaria como algo poderoso y la misma sociedad está orgullosa de, de la comunidad. No lo veo como algo limitante, pero sí creo que hay algo que tenemos que hacer como comunidad agroalimentaria que es una mayor coordinación de acciones para que estas cosas sucedan. En esa coordinación de acciones, eh, la, la declaración, el acuerdo de hacia dónde queremos ir me parece fundamental, muy importante. Y cuando ustedes me, me invitaron a esto de mirar en el 2030, entiendo que, que si hay algo de falta, ¿no? o que nos está faltando como comun comunidad agroalimentaria, es llevar adelante el acuerdo común para la declaración de esa visión. Y tras esa visión, actuar en consecuencia, porque en definitiva el objetivo puede estar claro, pero hay que actuar en consecuencia para que ese objetivo o esa definición de propósito hacia el 2030 la logremos.
0: Vos venís eh, vinculando los dos lugares del mostrador, diríamos. La actividad pública, ahora como, como director del Centro Regional del INTA, tuviste tu pasado como Secretario de Agricultura de la provincia y también como productor y asesor. ¿Cómo ves al 2030 la vinculación entre lo público y lo privado para este desarrollo del sector agropecuario? La veo como algo fundamental y
1: parte de, de mi vocación de servicio está en ese camino. Eh, creo que Córdoba, particularmente, viene teniendo un recorrido en esto de que la comunidad agroalimentaria, lo público y lo privado, el Estado provincial, nacional, en los dos lugares donde yo me estoy desempeñando, las asociaciones de productores, los representantes gremiales, estamos trabajando en conjunto, coordinando acciones. Falta terminar de definir esa redacción de esa visión común pero ya se ha generado todo un espacio de confianza para que estas cosas empiecen a suceder. Y hay algunos hechos que, que lo demuestran, ¿no? ejemplos quizás bastante básicos, pero el acuerdo en términos de hacia dónde queremos la producción agrícola ganadera de la provincia de Córdoba en el marco de un programa como puede haber sido el de buenas prácticas agropecuarias como un programa de comunicación hacia donde tenemos que tender. La definición que hicimos con muchas organizaciones en donde nos imaginábamos una Córdoba con mucho más maíz en uh -huh. un momento donde los derechos de exportación limitaban esa producción de maíz, o el famoso pintemos de verde Córdoba, uh -huh. donde se declaró en un momento y entendíamos que el trigo tiene que ser parte de todo esto. Eh, hay una participación común o participación colectiva quizás disgregada, yo creo que lo que requerimos para el logro de aquellos objetivos es que este espacio de acuerdo se siga fortaleciendo y termine en una declaración para que actuando en consecuencia eh, lo logremos. Entiendo que estamos en ese camino.
0: ¿El agregado de valor sigue siendo como un objetivo de corto plazo a perseguir por el sector agropecuario? Sí, claramente sí. Cuando
1: yo me imagino los productos, estos productos nuevos y distintos tienen un agregado de valor que puede ser un agregado de valor intrínseco en términos de procesos, ¿ah? de manera de hacer las cosas, de trazabilidad, uh -huh. y el famoso agregado de valor en donde un grano de maíz pisingallo lo terminó haciendo pururú o pochoclo en un balde, en un cine. ¿no? Ese es el sueño de todos, o la transformación de un cerdo en el mejor salame de Córdoba, que puede ser de carolla o de un cativo. Ese agregado de valor entiendo que tiene un recorrido que hay que profundizarlo y, y hay que acompañar para que la vocación de algunos, no todos, porque productores agropecuarios por ahí no tienen la vocación de la transformación, pero ya tienen una vocación de agregar valor dentro de su predio. Pero este otro agregado de valor es necesario y es una enorme oportunidad para hacer y producir alimentos de calidad para, para el mundo. Pero hay un agregado de valor también que, que me parece que es fundamental, volviendo a la pregunta anterior, uh -huh. que es el agregado de valor ético en donde nosotros reconozcamos a la institucionalidad y a la persona que participa en esa institucionalidad. Eh, yo creo que los dos agregados de valor son, son importantes, porque insisto que para llegar a ese 2030 a una Córdoba a una Argentina con mayor valor agregado, necesitamos fortalecer lo que yo llamo la infraestructura social, que son los tomadores de decisión que colaboramos para generar esta visión y que esta declaración pase a la realidad y para que eso suceda necesitamos generar más, más confianza.
0: Muchas gracias Juan Cruz. Gracias a vos, Ale. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.